0: 各位亲爱的听众朋友，您好，欢迎您再一次的收听《十分好文摘》，我是李尚纯。我们今天要介绍的这本书是商周出版的《手机、咖啡、情绪的化学效应》，作者是阮金梅博士。哈佛大学化学博士阮金梅，她以一日生活为主轴，把日常生活当中常见的现象一一拆解成化学，描绘周遭常见的化学反应，学会用化学角度看世界，就能够透视平常无法以肉眼观察的事物。那我们今天要跟大家分享的这段篇章是《爱情与化学》。我认为“化学对不对盘”这句话相当有趣，是口语当中关于化学的最正面说法。爱情就是一种化学反应，不论别人怎么想，爱情之于我等于化学反应加上科学研究。哈哈，这样的想法会扼杀爱情罗曼蒂克的感觉吗？我认为不会，原因在于用科学看世界，并不会消减宇宙万象的魅力。恋爱的时候，我们会正向解读身体的压力反应。恋爱时不止心脏砰砰跳，体内的皮质醇分泌量也会提高。之前我们学过，皮质醇被称为压力荷尔蒙。现在就让我们一起来认识皮质醇的另外一面，就是它让我们心里出现小鹿乱撞的感觉。所以说，我们是不是应该把皮质醇改名为爱情荷尔蒙呢？这个科学小尝试也可以用来解释美光灯恐惧症。站在舞台上或面对陌生人演讲时候的恐惧，同样也源自于打或跑反应。然而，热爱舞台者不但不想逃，反而觉得心花朵朵开，这和热恋期体内的化学反应是一模一样的。打或跑的当下情况或许不同，但意义相同。演讲时候最重要的焦点就是集中精神演讲。同样的，在面对猛兽的当下，注意力也必须集中在猛兽身上，也就是身体不必去执行在那个当下不重要的功能，例如可以稍后再执行消化等功能，协议避开胃而流到他处。面对压力的人认为这是饥饿感，但热恋中的男女却觉得只要爱情没有面包也可以，肚子饿没关系。我们日复一日顶着高压辛苦工作，生活当中的人生自信不就在于温暖的拥抱以及情感支持的力量吗？前几年马路上兴起免费拥抱运动，透过拥抱向陌生人传递温暖，这项活动的确带来许多灿烂的笑容以及真真实实的喜悦，这、就是一个相当有趣的现象。拥抱时候究竟发生了什么事呢？美国皮斯堡卡内基大学的心理学教授们招募了四百多名参与者进行相关研究，分为三大步骤。研究步骤一：询问研究参与者的社交圈以及日常生活中的情绪支持，是否有朋友呢？是否和朋友共同做一些事情呢？是否认为自己被社会隔绝在外呢？担心害怕的时候有没有值得信赖的人呢？研究步骤二：每天晚上询问研究参与者当天是否与他人起冲突，是否与人拥抱。研究步骤三：研究参与者被病毒感染并且隔离观察。以心理学研究而言，步骤三的介入程度颇高，相对的，其结果显得更加有趣。与人发生冲突可能形成压力，压力可能造成免疫功能低下。例如，人在工作压力大的时候容易感冒。研究结果发现，不论在过去两周内与人发生冲突的次数多寡，社交圈后盾强大，而且拥有良好情绪支持者，罹患病毒型感冒的几率比较低。过去两周内被拥抱的次数越多者，越不容易被传染感冒。哎，这样的结果表示拥抱有助于预防感冒吗？关于这个议题，目前仍有待进一步的研究。大学时代学到催产素的时候，才恍然大悟地了解，人类喜欢亲亲抱抱，原来是因为这个跟分娩及哺乳有关的荷尔蒙——催产素，有助于加强子宫肌肉收缩，因为它在古希腊文里蕴含着“迅速生产”的意思。此外，它也可以强化母婴紧密的情感连结。不仅如此，情侣接吻的时候也会促进大脑分泌催产素，让两人感情跟爱情升温。因此，催产素也被冠上“爱情荷尔蒙”的美名。正因为这份美感以及“爱情荷尔蒙”的昵称，化学系的书呆子们大多拜倒在催产素的石榴裙下。不仅衍生出一大堆周边商品，更有许多科学家专门研究催产素。催产素研究在一九七九年迈入了新的里程碑。科学家把催产素注射入没有过性经验的雌鼠体内，结果发现实验鼠开始出现照顾幼崽的母性行为，虽然它们并非自己怀胎亲生。一九九四年的研究发现，催产素会影响草原田鼠的择偶行为。草原田鼠不仅长相可爱，更是少数终身维持一夫一妻制的哺乳类动物。催产素会让草原田鼠一辈子都洋溢着爱的幸福感。催产素在人类身上有何魅力呢？一项瑞士研究要求受试者在游戏当中投资给自己信任的人，结果发现服用催产素的实验组成员更倾向于投资给陌生人。也就是催产素有助于增加人际信任感。另外一项德国研究则指出，服用催产素之后，男性吃零食的次数会下降，也就是零食摄取热量会减少。研究者怀疑爱情荷尔蒙似乎能够抑制饥饿感。果能如此，真是减重福音啊！不过这尚待后续研究厘清。催产素的研究议题五花八门，不过并非一味赞赏催产素的优点。近年研究指出，催产素有助于强化人际互动历程中的回忆，但是不仅例如初吻等美好的人生回忆会被强化，遭人羞辱或者丧亲恐惧等负面记忆也会因为催产素的缘故而显得往事历历如在目前。荷兰心理学家发现催产素作用的矛盾之处：一方面，它积极强化人际关系；另外一方面，却助长小圈圈派系行为，让人更倾向于排除异己。也就是，催产素让我们一方面能够同理及怜悯跟自己相似的人，另外一方面却强化了我们对于非我族类的排斥。最新研究显示，催产素不仅仅只是正向的爱情荷尔蒙而已，对于人类的社会行为，它兼具正向及负向的影响。大家可以想象，我们每分每秒都接受着大量的刺激讯号跟资讯，总有一些会被忽略。例如，今天中午，当我跟丁娜在学生餐厅里用餐的时候，我并未留意到她的心情欠佳。在那个当下，催产素的作用在于过滤讯息。自闭症患者通常无法正确解读他人，例如脸部表情及情绪等社交讯息。那么，能够利用催产素来改善自闭症患者的社交行为吗？的确，已经有相关研究，却因为无法复制实验或无法得出类似结果而宣告失败。不过，针对体内催产素浓度偏低的自闭症患者而言，未来应该可以透过催产素来增强其大脑的社交能力。各位亲爱的听众朋友，我们今天所介绍的这本书是商周出版的《手机、咖啡、情绪的化学效应》，作者是阮金梅博士。非常谢谢您的收听，我是李正纯，我们下一次空中再会。